0: Olá, muito bem-vindo, muito bem vinda a mais esse podcast. Que bom ter você aqui na nossa companhia para que a gente estude um pouquinho mais sobre o direito. E hoje a gente vai falar sobre a questão da arbitragem na desapropriação, que é algo que uh, é relativamente novo, que é a alteração do Decreto-Lei 3.365, 1941, que permitiu expressamente a arbitragem dentro da desapropriação, ele é de, essa alteração é de 2019 ele veio através da lei 13.867, ok? Então ele esse dispositivo esse não esse dispositivo na né, este diploma legal ele é, trouxe né é, inoculou no, 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 no DL 33.65 Basicamente, dois artigos, os artigos 10A e 10B, que, como eu disse, explicitamente permitem que o Poder Público lance mão da arbitragem e de mediação na desapropriação, mas não só na desapropriação, mas também na servidão administrativa. Então, o que a gente vai falar aqui serve não somente para a desapropriação, mas também para a servidão administrativa, né? formas alternativas de resolução de conflitos. Vamos, então, primeiro dá uma passada de olhos no que diz a lei a respeito do tema. Então, como eu falei, artigos 10A e 10B. Né? O 10A diz, o poder público deverá notificar o proprietário e apresentar-lhe oferta de indenização. O parágrafo primeiro determina o que é que deve estar contido nesta tal notificação. Preciso 1, cópia do ato de declaração de utilidade pública. Portanto, atenção! Este procedimento aqui, ele acontece após a expedição do decreto expropriatório. Ele não prescinde do decreto expropriatório. Tem que haver o decreto expropriatório. Muito bem. Inciso 2, a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. 3, evidentemente o valor da oferta, que é, se não é mais importante, uma das mais importantes informações que ali deve estar contida. Número 4, né, é uma um cumprimento do devido processo legal, porque é a informação de que o prazo que o notificado tem para responder sim ou não é de 15 dias, e se ele ficar em silêncio, isso será considerado como rejeição. Parágrafo 2 diz que aceita a oferta e realizado o pagamento é lavrado um acordo que vai ser título hábil para levar ao RGI. Parágrafo terceiro rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação o poder público vai proceder na forma dos artigos 11 seguintes do DL, ou seja, vai lançar mão do ajuizamento esses aí são então os preceitos do artigo 10A, mas eu já alerto a vocês para que nós tivemos, para o fato de que nós tivemos alguns vetos neste preceito, como também temos vetos no próximo, que é o 10B Diz lá o 10B, feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, portanto, qualquer um dos dois, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializadas em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pelas desapropriação. Portanto, o poder público já tem que ter lá, é, enfim, em seus arquivos, em seus cadastros, né, o nome de algumas instituições sérias, renomadas. É, dentre estes, o particular é livre para indicar um. Né? Então, esse é um, é um direito potestativo que cabe ao particular aqui, neste procedimento. O parágrafo primeiro determina que a mediação vai seguir as regras da própria Lei 13.140, de 2005, em primeiro lugar, e subsidiariamente, os regulamentos do próprio órgão que vai fazer a mediação. Parágrafo segundo, prevê a possibilidade de ser eleita a Câmara de Mediação criada pelo próprio Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 1340, também de 2015. Parágrafo terceiro e, aliás, o parágrafo quinto também foram vetados. E o parágrafo quarto diz que a arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307 de 96. Subsidiariamente os regulamentos do órgão, o órgão que vai ser responsável pela arbitragem. Portanto, o raciocínio é o mesmo. Né? A gente pode olhar aí né? e, e, e ver que, tanto no caso da mediação quanto da arbitragem, em primeiro lugar, observa-se a legislação, legislação no sentido estrito, né? norma legislativa, formal e materialmente legislativa, e, em segundo lugar, os regulamentos do próprio órgão. Né, que vai, vai realizar a mediação ou a arbitragem. Tá? Muito bem. É, agora, aí a gente fica com algumas questões, né, algumas questões na mão. Por quê? Eu tinha dito a vocês que alguns, algumas partes do, do artigo 10A haviam sido vetadas. Uma delas foi o inciso 5. E o inciso 5 falava exatamente da possibilidade... Do interessado optar pela via da arbitragem ou mediação para a discussão do valor da justa indenização. Então com o veto atual inciso 5 fica-se assim, digamos assim, sem saber exatamente qual vai ser o objeto da arbitragem. Ou mesmo na mediação. Bem. Mas a lei. A lei que alterou, que eu já mencionei para vocês, que é a Lei 13.86719, na sua ementa menciona a via arbitral para definição dos valores de indenizações nas desapropriações por utilidade pública. Só que a gente sabe que súmula legislativa não tem normatividade. E ainda que tivesse, a gente ainda deveria se perguntar, puxa, mas será que é só para isso? Né, nós vamos, ter, vamos recorrer a, um, a, uma, a uma arbitragem apenas para discutir o justo valor e a doutrina então se lança ao, ao estudo, né, tentar e, 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 definir o que pode ser objeto dessa arbitragem recorrendo à lei da arbitragem cuja atual redação permite claramente a, a sua utilização pelo poder público e com destaque para o artigo primeiro, parágrafo primeiro você verifica que a lei 9.307, pela sua atual redação. Permite que a administração se utilize da arbitragem apenas para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Ora, e a mesma doutrina? E aqui eu estou citando o Leonardo Davi Quintanilha de Oliveira, né, numa publicação que ele fez na revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, ainda em 2018, e aí ele assevera, é olha, a indenização na desapropriação é tão somente compensação patrimonial pela, pela supressão da propriedade. Então, não há aqui nenhum elemento de indisponibilidade. Né? Vocês já estão vendo, então, que é, há uma tendência aqui, pelo menos nesta linha doutrinária, de se admitir a discussão do valor expropriatório na arbitragem, o recurso à Lei 9.307 e traz um reforço argumentativo no sentido de que o STF, na década de 70 ainda, veja, há muito tempo atrás, há 50 anos atrás, basicamente, ele admitiu a participação da União numa arbitragem no caso da desapropriação do, do chamado casulagem né? e era um conflito decorrente de expropriação, tá? É, era, é o, o, eram bens que compunham o espólio de Henrique Lage, né? e havia ali um juízo arbitral e havia também uma cláusula de irrecorribilidade a, relativamente à decisão arbitral. O Supremo, então, entendeu pela legalidade do juízo arbitral, sendo que o direito brasileiro sempre o admitiu, inclusive e até mesmo nas causas contra a fazenda. Se não um agravo de instrumento, ele é bastante antigo, evidentemente, julgado em 14 de 11 de 1973, né? o relator foi o então ministro Bilac Pinto. Mas veja, é um precedente antigo, mas que já demonstra a aplicabilidade dessa, a, da, da, a, da, da arbitragem em questões expropriatórias, Principalmente quando se trata da questão do justo preço. Né? Ah, uma outra questão é a seguinte, né? que o mesmo autor é, defende. Né? Apesar da emenda da Lei 13.867 indicar arbitra... arbitrabilidade, perdão, em desapropriação por utilidade pública, né? na verdade, para ele, a autorização contempla também a desapropriação por interesse social. Por quê? porque a lei que rege a desapropriação por interesse social, que é a lei 4.1.3.2.6.2, em seu artigo 5º, ela determina a aplicação supletiva das normas legais que regulam a desapropriação por utilidade pública, inclusive no tocante ao processo e ajuste justa indenização devido ao proprietário. Então, com base nessa combinação, né, aí da, da 13.8.67, que alterou o decreto-lei de 41, é, com a lei 4.132 que trata da desapropriação por interesse social, defende-se então a arbitrabilidade também nas desapropriações por interesse social, ao menos com relação ao valor, né? Então, ainda, ainda, ainda que é, 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 haja, tenha havido veto, né? O que se defende né? e são poucos os autores que falam sobre isso é que nada impede que uma vez decidida pelo ente expropriante a adoção da arbitragem como meio à disposição do expropriado para discutir o um montante da indenização, a opção conste no instrumento de modificação extrajudicial aquele lá previsto no artigo 10A do decreto de 1941 decreto-lei de 1941 tá? uma redação fácil e convidativa da arbitragem seria inclusive uma forma de nude né que é um instrumento de política é, pública que a gente até já falou em outro podcast né? uma espécie de empurrãozinho né? uma espécie assim, de incentivo né? para que o, 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 aquele que tem seu bem em vias de ser desapropriado busque uma solução que é mais barata e mais rápida né? e normalmente muito melhor para ambas as partes né? muito bem Agora, é, ainda falando da, 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 da questão da arbitragem na desapropriação, é preciso fazer uma pequena distinção, tá? Ah, o que que acontece? Há uma diferença entre os instrumentos utilizados para pactuar a arbitragem e essa diferença, o critério utilizado nela é o critério cronológico, tá? a chamada cláusula arbitral ela é, ela é celebrada antes do surgimento do litígio então a cláusula arbitral ela até um, vamos dizer assim um caráter preventivo já o compromisso arbitral ele, ele possui um caráter repressivo por quê porque sua celebração é contemporânea ao litígio né? o litígio já está ocorrendo né? Então, é, a gente precisa entender. Bom, esse instrumento previsto agora né, no Decreto-Lei da Desapropriação, é, com a alteração da Lei 13.867 de 19, ela não fala, né? ela não diz. Mas, segundo a doutrina, o instrumento correto é o compromisso arbitral. Por quê? Porque já há a instalação de, uma, de um conflito de interesses, né? É, uma vez que já houve a, a decretação expropriatória de de, Por interesse social né, do bem E o respectivo proprietário já está sendo notificado tá? Portanto, é, normalmente o que se vai utilizar É o compromisso arbitral tá? Um compromisso arbitral né? não há como se falar em convenção prévia de arbitragem desapropriatória. Tá? muito bem mas esse compromisso é possível se já estiver em curso o processo de desapropriação veja foi, foi houve, a, houve a, o decreto é, a parte não desejou, assim, não, desejou não, quis, não quis se manifestar ou disse que não, que não não, não queria participar de nenhum tipo de procedimento alternativo, né? e começa o processo expropriatório judicial. Né? É possível fazer então esse compromisso arbitral para terminar né, de uma forma é, amigável, uma forma consensual, esse é, é, autonormativo e não heteronormativa, esse conflito de desapropriação. Parece que sim, parece que sim, porque o artigo 10b do 3361 de 41, ele está inserido na disciplina dos atos prévios à judicialização. É? Aí você poderia defender o seguinte, não, então se poxa professor, se é, se é de atos prévios, ele só pode acontecer antes do processo judicial. Mas a doutrina e aí eu estou citando o mesmo autor que eu citei antes é, eles olha, essa interpretação topográfica e, e ao contrário o senso, ela não prevalece porque ela iria exatamente contra o elemento teleológico da dejudicialização e dos prestígios ou perdão, do prestígio aos meios adequados de resolução de conflito a leis ao judiciário, portanto defende-se que seria possível sim a, a, o compromisso arbitral após a instauração do processo judicial de desapropriação. Ok? Então, é possível, a despeito do critério topográfico ali, né, de, do, do preceito, estar ainda nos atos preparatórios. Muito bem, pessoal. E, tem muita coisa para falar sobre arbitragem e, e desapropriação. É... Né? mas esses seriam os pontos principais. Né? É, não, 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 não temos aqui como, como no, no é, um podcast né? é esgotar a matéria, mas a gente tem aqui os pontos principais. Né? O que faltaria dizer né? de, de importante né? é a questão da escolha do órgão que vai realizar a arbitragem e ou a mediação né bom nesse caso é a gente precisa ter em mente que a lei permite que o órgão esteja cadastrado previamente agora e dentro desses órgãos cadastrados o proprietário está em vez de ser desapropriado, pode escolher. Mas tem uma questão aí dentro que é muito importante. É o problema da emissão provisória na posse. Tá? É, a doutrina entende que isso não pode ficar ao arbítrio né, do colegiado de árbitros ou do árbitro. Tá? É, portanto para que possa haver a, o compromisso arbitral tendo em vista que a emissão provisória da posse não é arbitrável e quem tem que decidir isso é, isso está muito mais na mão do poder público que do particular é preciso que o particular concorde com a emissão provisória na posse, se ele não concordar esse compromisso arbitral não vai acontecer é claro que nós estamos falando aqui do início, né? Nós estamos falando aqui do iniciozinho. Como eu disse, pode ser lá na frente, depois de ter decidido a emissão provisória na posse pelo próprio juiz, definido, as partes procurem fazer uma arbitragem ou uma mediação. Isso nada impede. Ok? Bom, era isso. Espero ter sido suficientemente claro. Peço desculpas, porque ficamos assim, passamos um pouquinho do tempo médio de podcast, mas é um assunto novo e com muito pouca exploração na doutrina. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco até agora. Fiquem bem e até a próxima.